0: Border allein Das Hörbuch eines Depressiven Von und mit Sven Triggerwarnung! Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border allein! Herzlich Willkommen bei Border allein Folge 71 ist das richtig? 71? Ich glaube, Folge 71. So, heute geht es um ein Thema, das meiner Meinung nach äh, viel, zu, ja, viel zu sehr in den Hintergrund rückt. Und zwar geht es um das Thema Ernährung und Depressionen. Äh, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Ernährung durchaus äh, einen großen Anteil auf... Ähm, auf eine Depression hat. Und zwar in mehreren Varianten. Das ist ja so, dass äh, wer eine Depression hat, ja, ähm, dass, der, dass der ja einfach sein, ja, seinen ganz normalen Alltag nicht mehr bewältigen kann. Oder dass er ihn anders bewältigt. Oder ihn anders strukturiert. Oder wie auch immer. So. Und dann gibt es zwei, zwei vakante Möglichkeiten. Entweder... Ist der depressive so gut wie nichts oder er ist zu viel? Die beiden Möglichkeiten gibt es. So und ähm, aber meistens, meistens ist es tatsächlich so, tatsächlich, dass äh, viele depressive Menschen, äh, dass denen so weit der Antrieb fehlt, dass sie äh, ja, dass sie, dass sie praktisch die Mahlzeiten nicht mehr selber zubereiten können, weil ihnen eben dieser Antrieb fehlt. So, und im Umkehrschluss wird dann natürlich auf ähm, ja auf schnell greifende Kohlenhydrate äh, oder auf, sch- auf ganz kurzgettige Kohlenhydrate zurückgegriffen, wie Schokolade und so weiter. Und ähm, Aber dazu kommen wir, dazu kommen wir gleich. Zur, zur Süßigkeit kommen wir gleich. Ich will dem jetzt gar nicht vorgreifen. Was für den einen oder anderen jetzt vielleicht so ein bisschen uninteressant zu sein scheint, dass man sagt, ähm, äh, ja, wie, jetzt kommt ihr mir hier mit Ernährung, ähm, ja, kommt er. Kommt er, weil es tatsächlich, tatsächlich ein großes, ein großes Thema ist. Wirklich ein großes Thema. Ähm, Sagt wir das Pferd nochmal anders auf. Es passiert häufig, oh sehr häufig jedenfalls, bei der, äh, bei der Einnahme zum Beispiel von Antidepressiva. Da kommt es durch die Nebenwirkung einfach, ähm, durch diese dämpfende Wirkung, ähm, kommt es zu einem Zuckerstoff, also, also der, die Verstoffwechselung ist dann eine ganz andere. So. Und wenn man jetzt sowieso schon, ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt der, ähm, der dickste Mensch ist, also schon Richtung Untergewicht sowieso schon leidet und dann noch Antidepressiva dann dazu nimmt und, oder, oder dann verordnet bekommt, dann ist es so, dass ähm, das ruckzuck zu massivem Untergewicht führen kann, äh, das dann auch durchaus bedrohlich wirkt. Ja. Ähm, und... Logischerweise, je älter der Mensch wird, umso dramatischer kann die Sache werden. Aber generell wirken Medikamente ähm, durch, durch eine neue Verstoffwechslung, wirken die halt entweder durch eine Gewichtsreduktion oder halt durch eine extreme Gewichtszunahme. so Und gerade dann finde ich jedenfalls, das ist meine bescheidene Meinung, wie immer, finde ich jedenfalls, dass man spätestens da für für sich und seinen Körper sorgen muss. Ich weiß, es fällt sowieso schon schwer, für sich und seinen Körper oder für sich und überhaupt für sich zu sorgen. Überhaupt für sich zu sorgen. So, und deswegen ist es meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, für jeden von von euch da draußen oder für jeden, der der weiß, dass ein äh, Betroffener gerade mit Antidepressiva anfängt, dass man da ganz dringend das Körpergewicht unter Kontrolle hat. Und wenn es ein tägliches Wiegen ist, wenn man vielleicht ein Tagebuch führt oder wenn der Angehörige darüber ein Tagebuch führt, dass man wirklich darauf achtet, wie verändert sich mein Gewicht und im schlimmsten Fall dann halt zur Psychiaterin geht und sagt, okay, vielleicht sollten wir über ein anderes Medikament reden, ob man es vielleicht absetzt oder auch nicht, so, aber wie gesagt, das immer, immer, immer in Verbindung mit dem zuständigen Arzt, okay. So, aber diese Gewichtsveränderung, die dann stattfinden, sei es jetzt durch Antidepressivum oder sei es durch komplett falsche Ernährung, weil man weil man es nicht mehr hinkriegt, gesund zu kochen. Das Einkaufen, es ist ja es ist ja ein Fass ohne Boden. Das Einkaufen fällt schwer. Ähm, man guckt, dass man irgendwie rauskommt oder irgendwie aus dem Bett hochkommt. Gerade wenn man eine, eine eine Phase hat, eine Episode hat, dass man irgendwie aus dem Bett rauskommt und sowieso mit seinem Leben erstmal klarkommt. So, dann soll man einkaufen. Dann soll man diesen Einkauf bestmöglichst noch nach Hause schaffen, dann soll man sich da fröhlich pfeifend hinstellen unten Essen kochen und so weiter und so fort. Ja, ist schwierig. Weiß ich, kenne ich selber. Aber da sollte man sich vielleicht in einer guten Phase einfach auch vielleicht einen Vorrat anschaffen, an, 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 an Lebensmitteln auf die man dann zurückgreifen kann, die man nurfalls einfrieren kann. Man kann Tiefkühlkost zum Beispiel, Äh, Tiefkühlgemüse kann man unheimlich gut kaufen, ist ein super Ersatz zu frischem Gemüse und so weiter und so fort. Ähm, Aber grundsätzlich ist es ja so, dass durch eine Gewichtsveränderung, das ist ja jetzt kein kein rein äh, visuelles, kosmetisches Problem, sondern... Was kann das alles nach sich ziehen? Von von Bluthochdruck äh, über ein metabolisches äh, Syndrom und so weiter und so fort. Ich will da jetzt gar nicht mit mit irgendwelchen äh, Fremdwörtern hier um mich werfen, äh, so dass ihr jetzt hier jedes dritte Wort googeln müsst, sondern ich will das so einfach wie möglich halten. Es gibt Studien, es gibt Studien, die besagen ganz klar, dass viele unterschwellige Entzündungen auch die äh, Entstehung und vor allen Dingen auch den, 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 den Bestand oder den Fortbestand von Depressionen eine große Rolle spielen. Ähm, und die sind zu, irgendwann zum zum Punkt äh, zum, zum Ergebnis gekommen, dass zum Beispiel, ähm, ja, zuckerarme Ernährung definitiv, ähm, dass sie unterstützend gegen, gegen das Leiden wirken. Zum Beispiel. Und es ist definitiv de facto so, dass gesunde Ernährung eine wirklich wichtige Säule auch in einer Therapie anzu, ja, als, an, oder als wichtige Säule anzusehen ist in einer Depressionstherapie. Sprecht da gerne mal mit eurem Therapeuten drüber, der wird euch sicherlich, sicherlich da äh, das eine oder andere zu sagen können. Der Therapeut ist sicherlich kein Ernährungsberater, äh, aber ähm, ich meine, in Zeiten vom Internet, in Zeiten von Google kann man sich da ruckzuck, glaube ich, ähm, nicht nur die, Re- die richtigen Zutaten, sondern auch direkt fertige Rezepte, kann man sich sicherlich überall angucken, ja? Äh, wobei natürlich der, der Gang dann zum Ernährungsberater wahrscheinlich noch der beste Weg wäre. Aber ähm, ich verlange ja sowieso schon gerade mit, mein, mit meinen Worten, verlange ich ja schon sehr viel. Ich weiß das auch. Ich verlange ja nicht von euch, dass ihr jetzt von heute auf morgen alles ändern sollt, sondern ich möchte ja einfach auch hier nur eher ja, so einen Wink mit dem Zaunfall geben. So, du hör mal, neben Antidepressiva, neben die, die, dies, das, jenes, gibt es auch noch eine Möglichkeit, wie man ähm, mit einer Depression oder wie man die Depression vielleicht besser in den Griff bekommt. Oder wie man sie vielleicht sogar so ein bisschen reduzieren kann. So. Ähm, Fakt Fakt ist auch, das schlimmste Fett, was es gibt am Körper, ist bewiesenermaßen das Bauchfett. Da sind das Bauchfett, das, das fördert einfach, oder nicht fördert, ist das falsche, aber Es produziert entzündungsfördernde Hormone, sagen wir es so. Und wenn man mit wenn man mit Übergewicht gerade am Bauch zu tun hat, und diese Entzündungsbotenstoffe, die nennen sich Zytokine, wenn die dann erhöht sind, dann sind die Depressionen nachweislich, nachweislich auch stärker. Das ist wie soll ich euch das erklären? Wie so ein, ja, wie so ein chemischer Prozess im, im Körper. So. Und wenn man die höchste Konzentration dieser Zytokinen äh, hat, dann ähm, misst man das meistens an den Menschen, die wirklich adipös, also fettleibig, sind. Ja. So. Und äh, die Zytokine, das vermutet man jedenfalls, also diese Entzündungsbotenstoffe, ähm, Die beeinflussen die die Botenstoffe des Hirns. So. Und die können dazu oder die können dafür verantwortlich sein, dass dieses Glückshormon Serotonin ja einfach unterdrückt wird. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen verständlich erklärt. Also im Prinzip muss man sich merken, habe ich einen zu dicken Bauch, habe ich Zytokine. Zytokine sind Entzündungsbotenstoffe, die beeinflussen euer Gehirn. Und dieses Glückshormon Serotonin wird einfach weniger produziert. Weniger bis gar nicht. So, dem können wir aber entgegenwirken. Dem können wir tatsächlich entgegenwirken. Durch Ernährung. Durch gesunde Ernährung. Und mit gesunde Ernährung meine ich nicht eine Coca-Cola Light trinken. Ich meine damit nicht irgendwie, keine Ahnung, äh... (lacht) Schokolade-Light. Ihr wisst, wie ich meine. Sondern tatsächlich ähm, gucken, dass wir das Pferd da wirklich sehr vernünftig aufsatteln. Also, ich gebe euch einfach mal so ein paar Tipps. Einfach nur ganz simple Tipps. Wie zum Beispiel, ihr müsst euch praktisch Ein, ein, ja wie soll ich sagen, Äh, eine Mahlzeitenregelung am Tag festlegen. Das heißt, immer zu denselben Zeiten, wenn möglich, essen. So, ähm, Einkaufspläne machen, Wochenpläne machen, was das angeht. Und sich dann vielleicht schon am Anfang der Woche überlegen, du, pass auf, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, was esse ich und danach auch schon einkaufen gehen? Ja, einfach eine Struktur schaffen, weil es ist ja ja klar, ähm, die Depressiven sind vielleicht hier und da strukturell nicht so ganz so weit vorne oder oftmals und wenigstens da schon mal eine Struktur schaffen, dass man sagt, alles klar, ich habe hier einen Wochenplan und ich habe hier eine Einkaufsliste, zack, ich suche mir jetzt die Rezepte raus und kaufe danach für die ganze Woche am besten schon ein. Und dann immer daran denken, dass man die verderblichen Waren vielleicht auch als TK-Kost kaufen kann, also Tiefkühlkost. Und dann ist es wichtig, achtsam zu essen. Das, ähm, damit meine ich, dass man wirklich versucht, ohne negativen Gefühle dem Essen auch gegenüber zu essen. Also, dass man sich wirklich wie so eine Auszeit nimmt fürs Essen und das als ähm, ja als etwas Gutes und Positives empfindet. Also Serotonin wieder etwas, etwas angehoben. So, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also ihr sollt jetzt ihr euch nicht vor den Teller äh, Linsensuppe setzen, sage ich mal, und sagen, ich liebe dich. Äh, das meine ich nicht mit Achtsamkeit üben, sondern einfach versuchen, das als, als etwas Positives, das Essensritual als etwas Positives ja, anzuerkennen. Ich sag immer, man muss aber auch eine Notfallration zu Hause haben. Notfallration, eine Notfallration leid, sagen wir es mal. Ähm, unsere, also bei mir ist es zum Beispiel auf meinem Notfallplan stehen Medikamente. Das ist natürlich mein Notfallplan. Ich will ja nicht sagen, um Gottes willen, dass man, wenn man in äh, in eine Episode kommt, in den Zustand kommt oder wie auch immer, dass dann ein Stück Schokolade reicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Sondern, wenn man den dunklen Tag sowieso schon von morgens an hat, und ähm, dann kann man aber versuchen, unterstützend so gesunde Naschereien zum Beispiel zu Hause zu haben, wie Nüsse, Trockenfrüchte und auch dunkle Schokolade, also hochprozentige Schokolade, die weiß ich, 70, 80, auch 90-prozentige, die etwas bitterer schmeckt, aber... Definitiv durch den höheren Kakaoanteil und den, den, ähm, den weitaus reduzierten Zuckeranteil in der Schokolade, der, da, der industriell beigemischt wird. Es ist toter Zucker, der da einfach als Süßungsmittel drin ist. Aber das, das ist auch egal. Ähm, oder einen guten Eiweißshake trinken. Solche Geschichten. Die Tüte Chips einfach vielleicht austauschen gegen Gemüseschips. Die Tafel, keine Ahnung, 500 Gramm, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, herkömmliche Vollmilchschokolade, einfach vielleicht durch dunkle Schokolade ersetzen. Äh, Nüsse essen, wenn es geht, wenn keine Nussallergie vorliegt, Früchte, Trockenfrüchte, also alles irgendwo so ein bisschen, ja so ein bisschen austauschbar. Ich esse zum Beispiel unheimlich gern als Süßigkeitenersatz, das ist mein Tipp, ich mache Haferflocken mit ein bisschen äh, Naturjoghurt und Zimt rein, esse ich für mein Leben gern ist ein super, man hat das Gefühl durch den Zimt, durch den Zimt oder durch das Zimt? Zimt macht das Gefühl, dass es sich um eine Süßigkeit handelt. Man hat direkt so ein, so ein, ja, so ein Gefühl von Lebkuchen. Wer es mag? Ich mag es sehr gerne, aber da finden sich, man kann auch ein, ein anderes äh, Pülverchen da reinpacken. so Ganz wichtig, liebe Leute. Und äh, das sage ich immer und immer und immer wieder. Neben dem Punkt, dass man sowieso ausreichend trinken muss, äh, da sprechen wir mal eben locker von, locker flockig zwei Liter ab Tag. Aber mit ausreichend trinken meine ich nicht, äh, der Arzt hat gesagt, ich soll viel trinken und ihr trinkt eine Kiste Bier. Auch nicht vier Flaschen Wein. Sondern wirklich, und das ist das, was ich immer wieder predige, Wasser. Wasser oder Tee. Auch nicht die Cola Light. Auch nicht, was weiß ich, was da alles an diesen Light-Produkten gibt. Da ist so viel versteckter Zucker drin, der nicht aufgeführt wird. Ich will auch hier, will ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Ihr könnt da gerne, ich will hier keine Ernährungsfolge rausmachen. Deswegen sage ich euch, äh, googelt gerne mal. Googelt einfach mal, was zum Beispiel in Cola Light an, an, an schädlichen... Zusätzen drin ist und warum Cola Light nicht wirklich Cola Light ist. Oder zuckerfreie Cola. Googelt das einfach mal bei Interesse. Glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, lasst es. So, Wasser und ungesüßte Tees zum Beispiel. Mit grünem Tee wäre ich etwas vorsichtiger, weil ähm, der entwässert. Ähm, Aber auch da gerne einfach mal im Internet googeln, was da das Beste ist. So, was aber wichtig ist und da gehe ich jetzt mal wieder und mal eben eingeworfen. Ich habe jahrelang, jahrelang mache ich ja, bin ich in der Fitnessbranche schon tätig. Ich weiß also auch gerade, was Ernährung und äh, Fitness zusammen, was das bedeutet und wie viel man mit, mit Ernährung auch wirklich erreichen kann. So, das nur kurz zu meinem Background, nicht dass ihr euch, dass ihr jetzt denkt so, was will denn jetzt von uns? Hier erst eine Folge machen über Zustände, dies, das, jenes. Jetzt kommt der uns mit Fressen. Ja, Leute, ganz wichtig. Wirklich, ganz wichtig. Und nochmal, ganz wichtig, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, ist es Entzündungshemmend zu essen. Es gibt Mahlzeiten, das meinte ich vorhin mit kurzkettigen Kohlenhydrate, die nennt man leere Kohlenhydrate. Da sind... Süße, also wirklich diese süßen Getränke, Cola, Cola Light, Fanta, Mezzomix, äh, ach, was weiß ich, was es da nicht alles gibt, auch die hellen, die hellen Brötchen, so lecker wie sie sind, ja, aber es sind leere Kohlenhydrate, so ein Brötchen oder so eine Scheibe Toast ähm, ist, im Marken kommt davon nichts mehr an. Da bleibt bleibt ein ein Fitzelchen, was im Magen ankommt. Und es sind keine Sachen, die euch Energie liefern. Und darum geht es ja hier. Es geht um Energielieferung. Äh, Generell zuckerreiche Speisen. Zucker sowieso generell. Am besten vor allem der raffinierte Zucker. Lasten weg. Tut den Lasten aus dem Kaffee, Lasten aus dem Tee, Lasten aus dem Essen. Ähm, ja Und da stattdessen einfach mal äh, auf, auf Vollkornprodukte. Richtig ballastreiche Vollkornprodukte oder ballaststoffreiche Vollkornprodukte, weil die sättigen zum einen, zum Zweiten ist es für jeden definitiv so, dass die Darmflora einfach äh, gesundet. Wer gegen Vollkorn allergisch ist, bitte, also das ist ja keine nochmal, ich gebe hier keine Tipps, wie es sein muss, sondern wie es sein kann. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich bin gegen Korn oder Vollkornprodukte oder wie auch immer allergisch, ähm, der möge sich da wirklich vielleicht auch mal mit seinem Hausarzt zusammensetzen und da ähm, ja sich einfach mal ein Beratungsgespräch holen. Die meisten Hausärzte unterstützen das ja. So Dann wirklich schrittweise auch ähm, die Gemüse. Gemüse musste eigentlich bei jedem Essen der Hauptanteil sein und Fleisch wirklich nur noch der Nebenanteil bei einer Mahlzeit. Auch die Eiweißzufuhr, die Proteinzufuhr wirklich nach oben fahren. So, da kann man zum Beispiel auch wieder Nüsse, Hülsenfrüchte, Kerne, Pilze, Obst, Gemüse, Kräuter. So. Auch ähm, ähm, zum Beispiel in, äh, in Fisch unheimlich viel Proteine. In Lachs, in Heringen, Makrelen, dann vielleicht von dem von diesem Sonnenblumenöl weggehen beim, beim Kochen und Leinöl, Walnussöl, weil da sind viele Omega-3-Fettsäuren und äh, auch die wirken wieder gegen diese Entzündung. Und glaubt mir, Leute, all das, was ich euch jetzt hier erzählt habe und äh, erzähle, soll nur dafür sorgen, dass es euch besser geht. Versteht ihr, wie ich meine? Dass es euch einfach besser geht. So. Und jetzt quatscht der Sven euch hier seit, keine Ahnung, 20, 21, 22 Minuten voll. Was haben wir denn da? 21, 39, so. Und ähm, es geht mir wirklich, wirklich darum, dass einfach noch eine weitere Option für euch vielleicht besteht, euren Alltag irgendwie besser zu gestalten. Dass es euch einfach besser geht, dass ähm, ihr sagen könnt, ja hey, es ist zwar, is zwar immer noch nicht gut, aber vielleicht ist es ein Teil besser geworden. Wenn wir diese ganzen Entzündungen, glaubt es mir, wenn diese Entzündungen aus dem Körper rausgehen, wenn es unserer Darmflora besser geht, wenn der Serotoninhaushalt wieder etwas gesteigert wird, dann, so Gott will, wird es besser. Das soll hier nicht heißen, dass wir, dass, dass wir durch Essen unsere Depression wegkriegen. Das meine ich gar nicht. Aber wir machen sie definitiv erträglicher definitiv. Das kann ich euch versprechen. Ich hoffe, ich habe euch hier mit dem ganzen Gequatsche nicht zu sehr gelangweilt. Ich hoffe, ich habe vielleicht dem einen oder anderen Denkanstoß gegeben, vielleicht ein bisschen bewusster einzukaufen. Auch hier empfiehlt es sich, viele Sachen sind einfach teuer. Ich weiß, Walnussöl und und Fisch, es ist momentan teuer, einkaufen zu gehen. Ich weiß das. Aber auch da kann man gucken. Es gibt immer günstige und nicht so günstige äh, Angebote. Ich kann... ähm, Öl kann ich für 30 Euro die Flasche kaufen, wenn ich will. Ich kriege es aber auch für 4. Also da muss man man muss da logischerweise auch Abstriche machen. Aber vielleicht so den einen oder anderen Tipp annehmen. Das wäre schon auf jeden Fall wünschenswert für euch, sodass ihr euren Alltag ein bisschen besser meistern könnt. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, guten Appetit, euer Sven.